0: Bienvenidos a Langue Extra. Esta edición especial posterior a Fiestas Patrias con todo el caos y colapso que se dio en el festival Perú Perú Central. Vamos a tratar de analizar, de comillas rajar del asunto porque no es la primera vez que un festival se va de cara en el Perú y es en parte triste y en parte es como que no puede seguir pasando esto, así que por eso hoy tenemos de invitado especial a nada más y nada menos que Oliver Castillo. ¿Qué
1: tal, doc? Hola, hola, aquí este, disfrutando el clima de Lima.
0: <risa> el clima con eh, su color panza burro. Sí,
1: sí. a diferencia de, de los planes que teníamos de, de de disfrutar del calor del público de Huancayo un poco... ¿Qué se puede decir? Un poco tristes, un poco asados, ¿no? Por cómo se han dado las cosas. Pero bien, y nada, pues, celebrando unas lindísimas fiestas patrias, como siempre.
0: para todo esto, para quienes tal vez no lo conozcan, Oliver, además de ser solista, toca ya hace mucho tiempo en la ya conocida banda de Mente Común.
1: Sí, bueno, nosotros... Comenzamos en el 94, así que sí, es bastante tiempo.
0: Miércoles, son 28
1: años. Sí, sí, sí. Sí, este año cumplimos 28 años sobre escenarios. Pero siguen pasando exactamente las mismas cosas que hace 28 años.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. A ver, digamos, entre los 90s y los 2000s, quizás puedas comentarnos o contarnos alguna mala experiencia en algún festival algún festival que tú recuerdas y digas no, pues fue el caos el acabose
1: habría que ver habría que definir qué cosa es un festival, ¿no? porque eh, la palabra festival se usaba en los noventas y en los dos s para conciertos un poco más pequeños que lo que se está haciendo, o sea, no eran un vivo por el rock, no eran un... bueno un festival central, en Perú central, en, en teoría, ¿no? No eran 40, 50 bandas, 3, 2, 4 escenarios, ¿no? Generalmente un festival era, era no sé, alrededor de 10 bandas, un solo escenario, un, un de repente un guaralino, un, este, un caos, ¿no? Eran, eran sitios medianos. Eh, medianos grandes, estamos hablando de, no sé, de 3.000, 5.000 personas, hasta 10.000 personas de repente, máximo, ¿no? Eh, igual teníamos de todo, ¿no? Tenías los... Tenías los... Este, los festivales impecables y tenías otros que llegabas y el, el sitio era un desastre, no había backstage, no había donde dejar las cosas, el, el, el sonido era pésimo, hemos tocado, no sé, sin monitoraje o había un caos, había ter empezado cuatro horas tarde y todas las bandas querían subir a tocar porque obviamente nadie quería quedarse esperando cuatro horas. Eh, cosas así, ¿no? Eh, siempre ha habido los que, pucha, no le fue bien y no te quieren pagar o te quieren pagar menos. Entonces, ya tú decides si es que aceptas, si es que no, si es que... No, es, es un tema eh es que no existe realmente una industria musical, no es un gran negocio ¿no? entonces eh, mucha, es mucha gente arriesgando muchas cosas y de, depende de desde qué punto de vista lo veas siempre vas a encontrar a alguien que, que es buena onda y alguien que según tu idea es muy cagón o, o, o este o mala onda y él, en verdad en algunos casos simplemente está, se está haciendo respetar y en otros casos sí se está lavando las manos, ¿no? Ay, ay. O sea, es como... Creo que un, un comentario leí hace, un, hace, un, hace unos días sobre este Festival de Perú Central que ellos dicen eh, que, pucha, que las bandas debieron, no sé, dar la mano o a, a apoyar,
0: ¿no? Oye, mi hermanito, por la escena, hazlo por la escena.
1: Claro, claro, este emprendimiento que es la primera vez y no sé qué. Yo te pregunto, si hubiera sido al revés, si hubiera sido un éxito rotundo, ¿ya? si hubieran repletado, si se hubieran comenzado a salir la gente por encima de, de las gradas, ¿ya? del costado, así. ¿Las bandas hubiéramos tenido un beneficio adicional?
0: Claro, todo hubiera quedado en lo que se pactó inicialmente. Exacto, exacto.
1: El que arriesga más, gana más. Si tú me dices, no, mira, ¿sabes qué? Este... O no bueno, sé, o sea, sí, yo, yo puedo decidir arriesgar, yo puedo decidir ir, a, ir por menos. O sea, nosotros, creo que todas las bandas aquí han tenido algunos conciertos gratuitos o algunos conciertos este, eh, cobrando mucho menos de lo que solemos cobrar. ¿Por qué? Porque tienes otros beneficios, otros incentivos, ¿no? De repente es un buen público, es un público nuevo, de repente te interesa comenzar a, o, sea, o retomar este. Conciertos en provincias y te ofrecen uno de provincia que es un bolo chico, pero tienes todo cubierto, entonces vas, ¿no? porque tu seguridad, obviamente, es primero. En este caso no había nada, pues no, no había absolutamente nada.
0: Claro, yo había escuchado, había leído primero de diversas bandas, incluso la gente de, de Pou me llegaron a comentar de que, pucha, creo que cinco días antes les pregunté, oye, van a estar en el festival. Sí, pero pucha, aún no nos dan fecha de viaje, no sabemos dónde nos vamos a quedar, estamos palteados, dice. pero como todavía faltaban cinco días diciendo, ojalá en estos días, de repente lo arreglen. Claro. Y pucha, no pasó. Pues.
1: Sí, sí, pues, o sea, mira, eso siempre ha pasado, yo recuerdo muchas veces que hemos llegado al sitio y nos hemos tenido que darme vuelta e irnos, ¿verdad? porque no habían las es más, hace poco, no sé, antes de la pandemia, 2018, 2019, en el festival nos pasó un igual estábamos ahí, subimos al escenario a setear nuestros nuestros, nuestros instrumentos y el pato se acercó a nuestra manager y le dijo que no nos iba a pagar así, a último sí, momento sí, claro eh, y pucha y decidimos bajarnos, porque la verdad es que el, el trato había sido pésimo también, ¿no? Ese es, también tiene que ver mucho con, con que algunos eh, promotores también creen que es una obligación del músico tocar así hayan cumplido o no el, el, el trato, ¿no? Y eso, o sea, una cosa es que alguien te pida, ¿no? Que alguien con quien hayas trabajado antes, que alguien que... De repente alguien de confianza o alguien que, que, que sepas que está comenzando algo y que de repente va, va, con quién vas a poder seguir trabajando. O de repente simplemente en ese momento tienes ganas de tocar. Y si alguien te lo pide y tu público está ahí esperándote, sabes que te subes y tocas y punto. Pero una cosa es que te, te lo pidan, que intentan convencerte, que, que, que por ahí negocien contigo o, o vean alguna forma de resolver. Y otra cosa es que venga alguien y que exija que subas a tocar sin haber cumplido nada de lo, que, de lo pactado
0: claro, todo Simplemente porque, lo,
1: claro, porque lo tienes que apoyar Claro, ya es, eso es bien difícil que un músico traque. porque ahí ya volvemos a lo mismo claro, ahí ya volvemos a lo mismo de que los, los productores le hacen un favor a los músicos para incluirlos en, su, en, sus, en sus conciertos, ¿no? Claro, Y No es así. dando
0: visibilidad, qué más quiere? <ríe>
1: exacto,
0: exacto.
1: Y no es así, no es así. El productor también está haciendo su negocio, también está ganando, y la verdad es que ahí cada uno está cumpliendo su rol, Nadie les, ni el músico le está haciendo un favor al productor, ni viceversa, ¿no? Cada uno está cumpliendo su rol dentro de este circuito, y este... Y todo tiene que ser... O sea, si quieres buena onda, tienes que ser buena onda, pues, ¿no? Si claro. vas a decir que los, que, que los músicos malcriados de Lima este, se bajaron y te boicotearon tu, tu, tu festival, ¿con qué cara le vas a pedir algo, pues?
0: Claro. Ahora, para dar un poco de contexto, de repente ya hay gente que lleva nueve minutos escuchando esto y no le queda claro qué ha pasado. El día 29 y 30, o sea, ayer y hoy día, se está realizando... El Festival Perú Central en Huancayo, que iba a reunir a más de 50 bandas nacionales, internacionales, entre ellas el Matón Policía Motorizado, Gativideos, Banda Los Chinos, La Garfield, eh, Demente Común, Pou, Ni Vos Ni Voto, etcétera, etcétera, etcétera. Un reculo de bandas. La cuestión es que se empezaron. Las bandas empezaron a a bajarse del festival por diversos motivos, principalmente los que estamos mencionando acá, de que al final no había las condiciones ni, ni la seguridad de que se pueda llegar siquiera al festival, porque muchas de las bandas eran de Lima, entonces ya eso es muy piraño. Y en una entrevista que le hicieron a, a la productora dijo, no, lo que pasa es que yo soy profesor de música. Y mis alumnos han recibido más bandas de las que debieron. Y no, pues, ¿no? O sea, eso suena como que, no, es mi primera vez haciendo esto y, y la cagamos. Así como que chill, ¿no? Como que tranqui, ¿no? Pucha, ¿no? Bueno, se nos pasó, ¿no? Pero es más pendejo que eso. Además, sí. que investigando en Twitter encontré de que ya he hecho otros festivales antes. Ya la han entrevistado por un festival de jazz... ...por este, conciertos más pequeños ahí en Huancayo... ...también trayendo bandas internacionales... ...o sea, no es que... ...uy, yo de buena gente quise hacer este festival... ...para sacar adelante la escena en Huancayo... ...y ahora las bandas están que boicotean mi emprendimiento... ...no, no es así... ...no, no es así...
1: ...aparte, en una entrevista... ...James, el otro... ...el otro productor... Afirmó que tenía un equipo de profesionales a uno así que estaba listísimo para hacer una experiencia inigualable. Y este. Y bueno, yo no sabía que habían hecho eh, algunos festivales anteriores. Pero la verdad es que. Oh, para empezar, no, no puede, o sea, el primero no puede ser de ese, tama de ese tamaño, ¿no? Claro. Y segundo. Con una inversión de ese tamaño, no puedes decir, ah, bueno, yo dejé que mis alumnos lo hicieran, no, no, es es, es una afirmación bien rara, ¿no? Eh, porque al final, sean tus alumnos o no, sean tus, no sé, tu equipo, lo que sea, igual tú eres la cabeza de ese equipo y eres, el, o sea, las cabezas son las que deciden qué cosas se va a invertir, ¿no? o No, 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 no yo asumí, la verdad es que la, la mayoría de, de nosotros eh, debe haber asumido que con ese tamaño de, de concierto es que habían conseguido eh, buenos auspicios, ¿no? Porque más o menos eso es así, un, uno, cada productor decide cuánto quiere arriesgar y cuando haces eh, conciertos de ese tamaño son dos opciones, es porque ya la tienes clara, o sea, porque ya has venido creciendo y ya llegaste a ese nivel, como vivo por el rock, que comenzó haciendo conciertos muy pequeños en Conos y terminó haciendo, si no me equivoco, el festival más grande que tenemos actualmente.
0: Claro, yo recuerdo uno de los primeros en, en el estacionamiento de Plaza Norte, <risa>
1: arriba. El, el primer concierto que hace que hace Inmortal Producciones, es un aniversario de demente en diciembre del 2010. Sí, que fue, fue en Los Olivos, pero no recuerdo el local, era un local bien raro, o sea, era un local donde no se han hecho muchos conciertos, ya no recuerdo el nombre, pero fue, o sea, fue en diciembre del 2010. Eh, y fue o sea fue un concierto chico no fue, digamos su, los primeros los primeros intentos de, de César Ramos ¿no? y de ahí ya de ahí vino el Immortal Fest y de ahí vino el el Bio por el Rock y ya sabemos dónde está ahora no claro. eh, pero cuando tú ves un cartel así como el como el de Perú Central tú asumes pues que que, que lo que tienes o buenos auspicios o de repente una estrategia importante no no no, no, no no te imaginas que se va a lanzar de cara sin tener nada claro y no te imaginas que ni siquiera tiene asegurado el cumplimiento de los um, de los requisitos para las bandas para las bandas que está, que, que está incluyendo, ¿no? Porque, o sea, sinceramente tú puedes negociar con las bandas como productor, tú puedes negociar con las bandas y ver de algunos beneficios, ¿no? O sea... Algunas bandas te van a bajar el bolo para ir a, a un festival como decía Huacayo, porque como decía hace un rato, ¿no? o van a estar interesadas en un público nuevo, ¿no? este, porque el, el, digamos, las cabezas de cartel eran, eran bandas actuales, uh -huh. indies, entonces cualquier banda que no esté dentro de ese, de ese circuito va a tener beneficios de presentarse frente al público nuevo, de tocar de repente por primera vez en Huancayo, algunas que no hayan ido, este, o regresar a Huancayo después de mucho tiempo, o bandas, por ejemplo, Frágil está Frágil eh, toca eh, en la segunda fecha y ellos claro, no estaban el claro, y ellos no estaban en el cartel original, pero ¿por qué han, a, a, este, han aceptado, porque lo que hacen es van y, y consiguen este, fechas adicionales, conciertos adicionales. ¿Por qué? Porque Clarita. claro, pues, Frágil O sea, es, es pues, conocido En, en, en muchas en, O sea, no solo en Lima No, no es solo esa Avenida Arco, más bien Frágil en su época fuerte Tocaba mucho fuera de Lima Y entonces este, tienen esa facilidad De poder conseguir algunos este, Shows adicionales y cosas así Entonces, igual Con muchas bandas puedes negociar Si no tienes la certeza eh, Entonces tú puedes Pucha como se dice, tirar al piso las bandas que te atraquen, ofreciéndoles beneficios adicionales. Porque, pucha, hay que ser sinceros, pues no existe industria, industria musical. O sea, no existen más de 10 bandas que te puedan poner un precio de lista y que no te lo bajen. ¿Eh? Todas las bandas tenemos que negociar, porque si no te bajas tú, la otra banda se baja. Y así es simple, así es simple. O sea, <risa> lamentablemente, así es, pues. Entonces, pero ellos no, o sea, hasta donde yo tengo entendido, ellos han armado un presupuesto gigante y resulta que no, tení, que no lo tenían. Pues. Bueno, estoy suponiendo, estoy asumiendo, ¿no? Claro. La verdad es que nosotros no manejamos directamente los tratos. Eh, a nosotros nos maneja Gisela Vega de La Negra Pro Producciones. Entonces, ella es la que nos dice... Nosotros habíamos pactado, ellos nos habían dicho para viajar el jueves en la noche, o sea para estar todo el 29. Nosotros tocábamos el 30, pero nos habían dicho para viajar el jueves de la noche y estar todo el 29. Ya, entonces este, ella es quien el martes en la noche nos dice, muchachos, hasta ahora no tengo nada. De hecho, el lunes a mí me escribe un amigo de otra banda y me dice, oye, ¿sabes salud? del Perú Central.
0: ¿Te han avisado? ¿Te y te le digo te qué, ¿Por, ¿por qué?
1: Porque no te, porque no tenemos nada, me dice. No tenemos pasajes, no tenemos horarios, no tenemos un un itinerario, una hoja de ruta, no tenemos nada. Y la verdad es que estoy llamando a mis amigos músicos que también están en el festival y nadie tiene nada. Y ahí como que ya fue mi primera alerta roja, ¿no? Habían varios que estaban temerosos, pero yo estaba confiado porque habían tenido dos años, pues para. Para manejarlo,
0: ¿no? claro, incluso lo habían aplazado por la pandemia.
1: Sí, bueno, eso, eso más que un pro es un contra, ¿no? Porque ahí esos son sobrecostos. Yo entiendo que la producción debe haber tenido sobrecostos por la por, por la postergación del, del evento y de hecho es, es, eso hizo que varios de nosotros renegociemos algunas cosas, es decir, Ajá. que decidamos eh, eh, cambiar algunas cosas para que ellos gasten menos. ¿no? Porque es, eso es algo que todos nosotros deberíamos entender, ¿no? Obviamente la pandemia es algo que, se, que sale de las manos de cualquiera y que si ellos te pedían, oye, una mano, podemos cambiar, no sé, podemos cambiar avión por tierra, tú le vas a decir, bueno, sí. Y el que no claro. quiere le dice, ya, ah, bueno, ¿sabes qué? Dame la plata y yo completo mi, mis pasajes de avión, ¿no? O cosas así, ¿no? Porque entiendes, pues, que el... Que el que hay un sobrecosto en, en el aplazar, en el mover el, el festival, ¿no? eh, Pero ya el martes en la noche, la, la, la negra, le decimos a, a Isela... Este, ...la negra nos, nos escribe y nos dice... ...muchachos, ¿sabes qué? No se sabe nada... ...yo estoy hablando con los productores y hasta ahora no me decían nada... ...se supone que viajamos en dos días y no tengo absolutamente nada... ...así que... este, ...si no, o sea, si no tengo noticias... Eh, ...pronto... ...lo más probable es que... ...mejor no nos arriesguemos... ...porque parece que no... ...parece que no... ...que no le alcanzan las manos... ...eso fue nuestra primera idea... ¿no? ...que de repente... ...les había quedado un poco más grande... ...de lo que ellos pensaban... Eh, ...por inexperiencia... ...o por... ...simplemente por... ...por el tamaño del equipo... ¿no? ...porque no es, o sea, no es fácil... Coordinar con más de 60 bandas.
0: ¿no? Eso es lo, lo que a mí me son me muchos detalles. extrañeza me parece muy raro que, como dicen, ¿no? uno de sus primeros proyectos y de frente es un festival que a primera vista te hace pensar, no sé, en selvamos. Sí, es un algo similar, no, o sea, eh, con el tema de que te podías quedar a acampar ahí, de que había bandas independientes, indie, actuales, combinadas con algunas que ya tienen tiempo, con bandas locales. O sea, era como que un feeling similar. Sí. Era bastante grande, bastante grande como para... Como para decir, pucha, no, es que la inexperiencia. Sí, sí, es bien raro. Es bien, o sea, era tan
1: grande que uno asumía... Que, oh, no había forma, que no había forma, claro, que no había, no había forma de que fracase, ¿no? Que si alguien produce un evento de esa manera es porque ya lo tiene todo cubierto. Entonces, cuando nadie tenía nada, ahí es cuando todos prendemos las alertas. Porque es como, una cosa es que, que le falles a algunos, o sea, no sé, pues, que necesitabas 60 pasajes, no, a ver, si son 60 bandas, ya imagínate que necesitabas 200 pasajes y este... Y pucha, y la venta de entrada está corta, entonces solamente tiene 150. Entonces vas, pucha, no sé, vas priorizando y vas viendo con quienes eh, le puedes, no sé, puedes regularizar después, cosas así, ¿no? O sea,
0: claro, y ahí, ahí vuelves a renegociarlo.
1: Exacto, pero hay formas de resolver. Pero cuando, cuando nosotros nos enteramos, porque obviamente el circuito limeño es un circuito pequeño, pues todos nos conocemos. Entonces, cuando todos nos preguntamos y todos nos damos la misma respuesta, que es el no tengo idea, <risa> porque nadie tenía idea, porque algunos nos habían dado horarios, pero no nos habían dado los tickets. O sea, bueno, yo te puedo decir, oye, te tengo tu pasaje listo para el, para el viernes, pero te lo, o sea, te lo puedo decir.
0: <risa> claro, pero, pero no si, tengo idea. Si claro, <risa> no si, te tú me
1: pides, si tú me pides el ticket y yo no te lo envío, ¿tú qué piensas?
0: Que no hay ticket. ¿Tienes? Exacto,
1: exacto. Entonces ya se hizo una bola de desconfianza bien difícil de manejar, ¿no? Ya todos los músicos limeños estaban preocupados. Preocupados porque, o sea, si ellos, hubieran, si, si ellos lo hubieran manejado de mejor manera, muchos de nosotros hubiéramos viajado con algunas cosas cubiertas y otras cosas por resolver, ¿no? Porque uno entiende también que que aquí en Perú todo es un poco más difícil de hacer y que a veces no salen las cosas como uno planea y ya vas va como como resolviendo no como de la hecho algunos, es, sí, de hecho, la algunos piensan algunos piensan que, que no debería ser así
0: es que no debería ser así claro pero, pero es, es exacto la realidad Nada. es una de lo que debería ser que es otra.
1: exacto pero lo manejaron o sea pero al dar la cara lo manejaron tal tan mal como nosotros este, al simplemente decidir no darnos ninguna información a ninguno de los músicos. Simplemente pasear, pasear, pasear. Entonces ya la gente comenzó a desconfiar. Y a la gente se comenzó a bajar del carro. pues. Este...
0: Ahí... quiere eso... Dale, dale.
1: No, 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 iba a seguir hablando de lo mismo. Así que continúo. <risa>
0: no, es que justo ahí quería hacer una acotación. Que ellos inicialmente... Incluso en uno de los comunicados que ponen en sus estados de Instagram ponen que todo es... Parte de la culpa es de estas bandas limeñas que por su amiguismo se han pasado la voz para...
1: El boicotear. primer comunicado con los primeros ocho... Con las primeras ocho o diez bandas que nos bajamos el primer comunicado hace... O sea, en el primer comunicado aceptan la culpa de manera muy polite. Dicen que por por eh, descoordinaciones o algo así por ahí lo tengo no es como eh, como que por descoordinaciones este, pedimos disculpas y tales bandas no van a estar no yo ni voto nosotros eh, Diego Trip Naya y, y algunas más creo que era Garfield y, y que era la única la primera de afuera que se baja y algunas más eh, pero ya el segundo comunicado, cuando ya se le habían bajado como 20 bandas, ahí es donde deciden echarle la culpa a los limeños engreídos. Claro.
0: Esa narrativa es, se cae cuando se, se baja, El mató, pues. O sea, ahí. Exacto, exacto. Matan lo, el festival. Y, o sea,
1: lo que sí es cierto. Lo que sí es cierto es que nosotros o sea, es lo que te estaba diciendo ¿no? se generó una bola de incertidumbre que hizo que muchos ya pierdan la fe y ya les dé miedo aceptar algún trato a medias o sea, les dé miedo porque estaban resolviendo o sea, no estaban resolviendo nada entonces mucha gente que esperó hasta el último minuto al final igual se bajó porque, claro. ya no les cree, porque ya no les creías. Entonces, eso ellos lo pueden haber tomado como, ah, no, los que se bajaron primero le han dicho a estos que no se bajen, ¿no? Que, que, no, que, que no vayan, que no toquen. Y la verdad es que no, nadie le ha dicho nada. ¿no? A mí, o sea, tú viste el, el, el comunicado de actitud modulada
0: claro, bien detallado, recontra. Bien
1: detallado. exacto, exacto eh, a mí Daniel, bueno nosotros Daniel López, que es el tecladista y fundador de Actitud Modulada, es un gran amigo nuestro, o sea, una, un gran amigo de la familia de hecho, en Actitud Modulada toca a mi papá este, eh, y bueno, o sea es. tú tienes que entender que es un que es un proyecto de música de rock, pero afro-progresivo o algo así es, es medio difícil claro, es, de... es
0: una mixtura bien bacán que sí. viaja mucho por el tema del progresivo para aquellos que no conocen la banda, actitud modulada muy muy paja, buscando
1: sí, y, y tú tienes, o sea ahí tú puedes, tú puedes ver que eh, o sea, es un proyecto que que no tiene muchas eh, posibilidades de tocar en vivo en, en Perú, porque el, obviamente la movida de progresivo Prácticamente ya no existe,
0: ¿no? no me decía mi amigo, solo hay tres. <ríe> o sea, solo hay tres y se pelean por los pocos conciertos que hay. <ríe>
1: Exacto, nació y murió con el Avenida al Arco, ¿no? Ni siquiera con Frágil en general, con el Avenida al Arco, además <ríe> con ese disco, ¿no? 80, 90, se movieron un montón y de ahí, y de ahí ya no. Entonces, ¿tú crees que Actitud Moblada va a. a descartar la oportunidad de tocar frente a un público en Huancayo o sea, un público masivo en Huancayo por engreídos claro,
0: no, o sea al contrario, o sea, hay
1: una oportunidad de tocar claro, eh, todo lo contrario Daniel, o sea, es, o sea así como muchas bandas de hecho después de la pandemia todos nos cagamos por tocar y de hecho muchas bandas somos muy permisivos con los productores por eso porque necesitamos tocar porque veníamos dos años sin tocar y este y hay muchas bandas que han intentado hasta el final o sea que han porque los o sea así como nosotros muchos iban a viajar el jueves y luego ya no y luego iban a viajar el viernes primero en la mañana luego en la noche y no este y cosas así y aún así o sea por más que todo le cambiaban la historia y no les daban los tickets, o sea, no les aseguraban las cosas, igual seguíamos, o sea, seguían esperando y seguían esperando. Porque la gente realmente, o sea, quería que se dé este festival. Entonces, o sea, no han cumplido con casi nada. Hay, hay este, detalles que yo no sé, yo he leído algunos, al, o sea, he leído la mayoría de comunicados y hay cosas bien, bien, bien perturbadoras, ¿no? Este, yo no... Nosotros... Fuimos de las primeras bandas que se bajaron. Porque, bueno, la, la verdad es que nosotros le dijimos a la negra. La negra lleva trabajando en esto. O sea, en, en producción. Eh, igual que nosotros. O sea, nosotros tenemos 28 años tocando y ella va a tener 20, 25 años este, manejando bandas y produciendo eventos. Claro,
0: ¿no? ya debe haber visto de todo.
1: Entonces nosotros que... le dijimos, claro, nosotros le dijimos Negra, tú decides. Nosotros hacemos lo que tú. Y ella nos dijo que le. Como que no le daba buena espina. ¿no? Claro, o sea, se más, de... nosotros teníamos el miedo de ser los únicos huevones en bajarse. <risa> de que o sea, de que simplemente ellos estén demorando un poco o que de repente, no sé, nosotros no hayamos sido su O sea, si estaban ajustados y nosotros no éramos su prioridad, iban a decidir cumplir con los demás y pasearnos un poco hasta resolver. ¿no? Claro, o sea, lo, que, que eso, lo que
0: me decías al inicio, ¿no? Buscar exacto, eso en ese momento. Claro, ¿con qué muchas... bandas podías hacer eso?
1: ¿Con, quién bandas, ¿Con qué bandas pueden quedar mal? ¿O con qué bandas, qué bandas pueden aguantarte un poquito más hasta que resuelvas? ¿no? Entonces, teníamos esa, o sea, esa era una posibilidad. Nos la estábamos jugando. Pero al final la negra pues, tiene olfato. Pues, ¿no? Entonces, dijo, ¿sabes qué? Este, nos bajamos porque no hay la seguridad. No hay la seguridad de que esté todo bien. Y, o, sea, si mí, o sea, si a mí me dejas varado en Juan Caio, yo ¿qué?
0: Claro, o sea, pero es que claro, está lejos. Una, claro. cosa es
1: que, claro, una cosa es que te vayas a, a Los Olivos o a, o a Comas a tocar y que y te digan que, que, no, regresa, que, no hay, claro, y que no hay nada y te pides, te, o sea, te tomas un taxi y te regresas a tu casa y otra cosa es que te la van en Huancayo. Vamos a Huancayo y se cancela el concierto o, o, te dice, o tocas y luego te dice ya todo bien, pero sabes que no hay pasaje de regreso. O sea, tampoco que yo conozca a los productores de toda la vida, ¿no? Eh, uno confía en... en en, en que hay gente seria y, en, y en, en los tratos que uno hace, pero tampoco puedes tener fe ciega, ¿no? No es que nosotros seamos este, López Aliaga y que creamos y que la Virgen nos va a resolver todo, ¿no?
0: Claro. Ahora, hay algo curioso que leía también por ahí: que precisamente como había todo este rollo de que la culpa era de las bandas limeñas. Ya había gente diciendo, no, ojalá haya más festivales eh, fuera de Lima y no dependamos de estas bandas limeñas. Yo no sé si esta gente no se ha dado cuenta de que si sí hay varios conciertos, festivales quizás un poco más chicos fuera de Lima. De hecho, ahora poco creo que a Barrio Calavera los había invitado a Cerro de Pasco para no solo un concierto de Barrio Calavera, sino con otras bandas. De ahí no me acuerdo qué otra banda he visto que ha estado viajando. O sea, sí sí se da, si sí hay, sí hay una escena fuera que... Sí. Fuera de Lima, que sí, necesita un impulso definitivamente claro Pero no es que este festival es el acabose de, de la escena que no esté conectada a Lima No, o sea,
1: no, no, no no es, no es ni el primero ni el último que se cae eh, Bueno, al final se está dando, ¿no? Se está dando ahí este...
0: Claro, en Arequipa y en Cusco podría? siempre hay festivales y traen bandas de afuera
1: Sí, bueno, antes estaba el Festival de la Cerveza, esto que era gigante. Yo lo recuerdo porque Frágil tocaba en los dos todos los años. <risa> este, pero claro, estoy hablando hace, no sé, 15 años de repente, ¿no? Eh, hay, 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 hay eventos... Mira, para empezar, hay música en todos lados. En todos lados. Tú levantas una piedra y hay un músico. Ya no solo en Perú, en este, todo el mundo. ¿no? Este, la música es indispensable para el... La existencia del ser humano me parece. Eh, y sí, lo que. Lo, una de las grandes, o sea, todo es como un. todo está interconectado. No es que sea un problema. ¿no? Es que tiene muchas cosas. Eh, uno de los grandes problemas es que no existe difusión. Y otro es que no existen recursos. Es decir, apiciadores, equipos. Eh, de repente productoras. Eh, cosas así entonces todo es tan precario todo es tan escaso que es difícil que, la, que los diferentes actores vean un bien común porque primero te, te gana la ley de supervivencia ¿no? primero quieres sobrevivir o sea si, si si todos supiéramos que podemos sobrevivir ya sería más fácil pensar en el bien común Sería más fácil pensar en, ah, mira, esto de, o sea, él debe funcionar, él debe funcionar y cosas así, ¿no? Para que todo claro, vaya creciendo. No, te,
0: no tenemos esa visión de que si a todos nos va bien, vamos a estar más tranquilos.
1: No, porque la verdad es que ni siquiera sabes si es que te va a ir, o sea, ni siquiera sabes si es que te va a ir mal. Porque te puede ir peor que eso, ¿no? O sea, puedes, puedes invertir en sacar un disco y no tocarlo jamás, ¿no? este Y cosas así te pueden pasar aquí porque todo es escaso, los locales son escasos los conciertos, los festivales el público también, porque al, al no existir mucha difusión el público, o sea, para llenar para llenar un estadio tienes dos o tres opciones aquí, ¿no? locales no, no sé, Marco, este, Pedro claro. por ahí, ¿no? Este, y te estoy hablando de un estadio ¿no? eh, conciertos de estadio, o sea, otras en otras eh, latitudes, en otros países eh, te, se, no te alcanzan los dedos para ver cuántos, cuántos artistas pueden llenar un estadio ¿no? o sea, cuántos, cuántos artistas por irnos del, al, otro, al otro extremo, cuántos artistas británicos pueden llenar un estadio cientos, entiendes, en todos los estilos aquí tienes Ahora, dos. acá
0: sí quiero hacer una salvedad esto es principalmente lo que es la movida rock, indie y derivados porque... Ya cuando vemos otros escenarios... Digamos, la cumbia o el folklore ya es... es no, la cumbia mundo... es un fenómeno,
1: un, un fenómeno... completamente diferente.
0: Claro, exacto. Pero, ah,
1: pero es un fenómeno que da O sea, es... Es esta... Es, tienes bandas trabajando muchísimo... Durante 20, 30, 40 años... Y tienes planetas alineándose. O sea... <risa> ¿Me entiendes? Es, es algo que, que es, es un fenómeno que se ha dado porque, porque tienes bandas que se estaban sacando la mierda por décadas y eh, a la vez eh, estilos afines comienzan a ponerse de moda en todo Sudamérica. Entonces, estas bandas que están.. O sea, que ya tenían públicos locales y que ya tenían infraestructura y que ya tenían, eh, digamos, mucho camino recorrido, se suben a la ola, y, pero se suben, o sea, se suben de frente, ¿no? Se suben de frente al pico. Pero no, o sea, pero no son, o sea, no es solo el momento. También era que estas bandas eran gigantes y estaban muy preparadas y, y, y bueno, y tenían to todo... Todo prácticamente resuelto. ¿no?
0: Claro, como dices, o sea, es el producto de un largo y laborioso trabajo. Que, oh. que precisamente es lo que. lo que en esta otra escena falta, ¿no? Que, que. que las bandas vean ese. ese horizonte común, por así decirlo.
1: Sí, no, es. Pero es, o sea, no sé, en 28 años no lo he visto. En 28 años se me acaban los dedos de, la, de las manos para contarte cuántas veces me he tenido que, que, este, que sacar el puñal de la espalda, ¿ya? Este, o sea, amigos de toda la vida, o sea, gente que cree que no sé, pero, pero sé. ¿no? ¿Me entiendes? <risa> Porque, Porque es ¿no? <risa> la escena chiquita, ¿no? Porque la escena chiquita, ¿no? Así, o sea, este, nos ha pasado de todo. Eh... Y siempre, lamentablemente siempre te vas a enterar de esas malas mañas, de, esas, de, esas, de esos intentos de, de que, tu band, que a tu banda la vaya mejor, pero pasando por encima de las otras. ¿no? Porque una cosa, es, o sea, una cosa es conseguir beneficios para ti y otra cosa es quitarle a, a los demás para, para que te den a ti. ¿no? E ese, es, ese es un tema que, o sea, esa segunda opción... No debería ser una opción, pero se da y se da mucho. Entonces es complicado.
0: Sí, pues. Volviendo un poco a, a lo del festival, ya también más o menos como para ir cerrando. El día de ayer rotaban una imagen de que habían puesto todas las bandas que no habían asistido. <ríe> y sabes que fue curioso, no sé si llegaste a leer, de que en realidad no lo había hecho la organización.
1: Sí, sí, lo hicieron los estroboscópicos, una banda de Chiclayo.
0: Pero es curioso porque incluso, o sea, ya todo el, el, lo que envuelve al festival ya, ya está tan fregado que incluso esta acción que quisieron hacer esta banda para, no sé, para, como para que sí, pero, rendir cierto para homenaje. Claro, exacto. Puch, al final igual quedó...
1: Sí, claro, claro. Sí, sí, claro. Haya. La banda habrá pensado una forma de solidarizarse con los músicos. Lo que pasa es que es cierto que algunos de los músicos que se bajaron por el maltrato pueden ver negativamente a los que, a los que sí decidieron tocar. ¿no? Eso es algo que, digamos, que podría entenderse.
0: Claro.
1: Entonces, una de las bandas que sí tocaron decide solidarizarse con los que nos bajamos y pero ya toda la desconfianza y, y, y sobre todo por las declaraciones que hacen los productores y, y algunas este, y algunas uh, algunas de, de, de su contenido en redes ya uno apenas ve eso piensa que fue la productora que hizo que habrá dicho algo, comienzas a... se
0: están funando, ¿no?
1: Sí, ya comienzas a maquinar, ¿no? Es un poco la desconfianza que han generado por, 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 la posición, por la posición que tomaron después de que todo se le va de las manos, ¿no? Porque es clarísimo que, que se le fue de las manos, ya sea por falta de presupuesto, por falta de, de personas o por falta de experiencia, está clarísimo que se fue de las manos porque una cosa es que pasé de esas dos bandas y otra cosa es que pasé de 30 treinta. Ya, eh, pero el problema no es ese, porque todos podemos tener ese problema. El problema es cómo lo resolvieron. Que es que decidieron no resolverlo. Decidieron no resolverlo <risa> y, luego, y luego salir a los medios a decir los increíbles limeños este, nos han querido tumbar el, el, este, claro,
0: el festival. No, los, por ahí leía gente que decía que los productores limeños están metiendo... <risa> Hay gente para que el festival fracase Y ellos poder utilizar sí. las bandas En festivales acá en las mismas fechas O sea, ya sí, sí. teorías de la Mira, ¿no?
1: Muchos de nosotros ha, ha perdido, o sea, hemos perdido eh, Trabajo, ¿no? Tú sabes claro, que, si estás patrias. 28, es, 29,
0: 30 es
1: Es semana de festivales de rock Claro, y si no tienes chamba En algún festival También este, varios de los músicos Hacemos covers, entonces o sea, nosotros hemos perdido dos oportunidades por ir a Huancayo claro. y la verdad es que, o sea hay que ser sincero, nosotros no tocamos 100 veces al año no, pues. tocamos 30. <risa> y per perder dos es bastante ¿no? este... y sobre todo perderlos de esta manera ¿no? eh, al final uno siempre decide y, y va, o sea de repente aquí en Lima podríamos haber con dos fechas podríamos haber ganado un poco más pero el tocar en Huancayo ser parte de ese festival el regresar a Huancayo después de tanto tiempo porque no íbamos no íbamos como hace 15 años este eran pues eran pues beneficios que te hacían pensar oye eso es mejor ¿no? eh,
0: Claro, como he visto también por ahí, ¿no? Lo que pasa es que las bandas limeñas lo hacen todo por el dinero. ¿Dónde quedó el amor a la música? Como a veces vienen bandas extranjeras y tocan hasta gratis? No, si te llama Lulapaluza, seguro vas gratis. es Lulapaluza, mi hermano? Sí, claro.
1: La cantidad de exposición que vas a tener participando en Lulapalooza. O sea, uno tiene que entender que los músicos no trabajan solo por plata, pero es un trabajo. Claro. Y necesitas cierto beneficio a cambio, ¿no? Así, o sea, puede ser no remunerado, pero tienes que, tiene que tener beneficios. No puedes tocar de favor. ¿no? Y, de, y, y, hasta tocar, y hasta tocar de favor es una decisión tuya, es una decisión propia. Yo puedo decidir tocar, yo puedo decidir hasta gastar por tocar, ¿ya? Pero es mi decisión, porque es mi música. No, no puedes ir y decirle, oye, tú debiste tocar. Claro. exigirle a alguien, tú tienes que tocar ¿Por qué? ¿por qué? porque yo creo que te tienes que tocar, porque a mí se me da la gana
0: claro, nadie tiene que obligarte a nada salvo que estés haciendo obviamente algo mal ¿no? salvo que estés estafando a alguien claro. que no estés cumpliendo, ya ahí sí te puedo decir oye, esa vaina no está cagada una pero... cosa es
1: que el, el incumplimiento sea de la banda ahí estamos hablando de otro escenario pero si el incumplimiento es de la productora a partir del primer incumplimiento de la productora, ya cualquier músico puede decidir no participar y está en todo su derecho, sea su primer concierto o sea una banda de, de 40 años, porque es su decisión. Tú no claro, puedes exigirle a alguien,
0: sentido. claro, oye, este es el trato, ya, no lo pienso cumplir, pero igual tienes que tocar. No tiene sentido. Claro, <risas> o sea, como banda, te, te, te estás en todo tu derecho de hacerte respetar.
1: Claro, ahora, los que deciden tocar a pesar de todo, también está bien. Es como no sé, como un jugador del Muni que decide seguir jugando después de dos meses sin cobrar, que ha pasado, ha pasado mucho en el fútbol peruano, ¿no? Claro. En el Muni, en el Boys, en muchos, en muchos este, equipos de, de historia que han pasado por malos momentos y el jugador decide, decide jugar y ya. Pero una cosa, pero, o sea, el que decide jugar está bien y el que decide no jugar también está bien, porque es decisión propia. Y tienes que poner. Y, la realidad de cada uno es diferente ¿no? eh, y cada uno va a tener diferentes prioridades cada uno, o sea, algunos van a aceptar arriesgarse otros no otros van, a, otros van a ir por el vacilón otros van a preferir quedarse con la familia y al final es un, toda decisión se tiene que respetar ¿no? eh, eso de, de ir señalando a los demás porque no hicieron lo que tú hiciste, es, no tiene mucho sentido, ¿no? es un poco infantil. Claro. Y no no, es, no, no ha sido un, un este, una cortina de humo de Castillo, por si acaso, tampoco. <risa> sí, también. También lo leí, <risa> pero yo, yo supongo que eso sí era una broma. Quiero creer que eso sí era una broma. No creo que exista alguien que piense que realmente fue una cortina de Castillo.
0: ¿no? Yo a estas alturas ya... De la gente me creo cualquier cosa. Sí. <ríe> Yo ya no sé cuándo bromean y cuándo...
1: Sí, bueno, sí. Pero... Ahora, Muchas... muchos, del ahora después del problema, muchos estaban eh, cuestionando cuestionando la falta de bandas huancainas en, en el festival, ¿no?
0: Claro, también. De hecho, dos, dos o tres de las bandas... Eh, que eran de Huancayo estaban relacionadas al, a la productora <risa> <Sí>. <risa>
1: eh, eh, es, eso también. claro lo que pasa es que la gente comenzó a quejarse de que o sea, de que esta era un, un, gran, un gran hito para la descentralización de la industria musical o sea, indie rock eso, ¿no? Ajá. Y, y la gente ya comenzó a decir, oye ¿Cuál descentralización si lo que estás haciendo es un concierto limeño en Huancayo?
0: Claro. Y
1: era difícil eh, cuestionar esa posición, ¿no? Eh, a mí también me pareció raro. Creo que fue un error de la productora. Lo he visto más de una vez. Nos ha pasado en Arequipa, nos ha pasado en muchos sitios. Que cuando... A mí me gusta ver bandas que no conozco. Peruanas sobre todo. La verdad es que un poco como que le he perdido el... El, el rastro a lo que está de moda fuera de Perú ¿no? a lo que no sé, a lo que sale en Billboard o en, estudio, o en, en W9 o cosas así claro. este, que son referencias que, que podríamos tener pero sí me gusta mucho encontrar bandas peruanas nuevas, entonces cuando tocamos en provincia, que no sea mucho ahora eh, me gusta ir temprano me gusta ver a las bandas locales me gusta preguntar, ¿no? apenas sacamos el festival central eh, o sea, apenas nos incluyeron Le pregunté a unos amigos A ver qué, qué bandas podría haber allá ¿No? Qué bandas este, son buenas de allá les, Los busqué en Spotify Y luego cuando sale el cartel Ninguna Este, es como que limeño, 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 ¿no? Y le pregunté a, a James Porque yo a James No lo conocía de antes Uno de los productores Pero lo escribí Ajá. Este Porque me, me, me Se me ocurrió Como no íbamos hace tiempo a Y este festival iba a ser grande eh, iba a ser grande, muy grande. Entonces, este, se me ocurrió intentar hacer un, un crossover con o, con alguna banda de allá que me, que me guste. ¿no? Quería escucharla para ver quiénes tocaban y de repente proponerles hacer algo. ¿no? Nosotros subir con ellos, o ellos subir con nosotros, lo que sea. Claro. ¿No? Ver si, si, había alguna, si había un poco de química con alguna de las bandas. Y me di cuenta de que, o sea, me dijo... Janeta Maya y otra más. Y en ese momento yo no sabía que Janeta Maya era la productora.
0: Claro, tú dijiste ah, ahí pero era ahí. Bueno,
1: pero o sea, pero era pero la escuché y era una solista que no tenía mucho que ver con Demente. Lo, la escuché y pensé, ella ni siquiera de saber quiénes somos. Este, no hay forma, ¿no? Entonces al final se claro. cayó la idea. Pero para mí era natural, o sea yo pensé que me iba a decir, oye, esta es la lista de bandas, y iba, yo podía escoger entre 5 o 10 bandas este, de Huancayo. ¿no? Fue raro que, que, no, que no incluyeran casi ninguna. Pero al final sigue siendo potestad del productor, el tipo de. de el tipo de, de show de... que, que claro. quiere hacer, ¿no? Claro, si ninguna de las bandas de Huancayo cumple su perfil o, o las características que le está buscando, puede no incluir ninguna, ¿no? Y eso es decisión de ellos, ¿no? Ellos claro, verán sí, los pros y los contras de no incluir bandas de allá.
0: Claro, Para mí, claro, pero. Que sea, claro, puede ser cuestionable, pero al final es su decisión.
1: Igual eso, de repente mi posición también es bien. Limeña, ¿no? Es como, oye, si voy a Huancayo quiero ver bandas de Huancayo. Y es como, oye, ¿por, qué? ¿No? ¿por qué? yo no? puedo decir, claro, yo puedo decidir hacer un concierto en Huancayo con bandas de Trujillo y qué chucha.
0: Pura banda extranjera. Claro,
1: pura banda de claro, pura banda afuera y ahí. Pero al final eso también es potestad del productor. Este, pero es, es. El problema es justamente, todo es tan escaso que ya todos nos dedicamos a exigir diferentes cosas que nosotros pensamos que es lo que está bien ¿no? es como, oye, hay tantos hay tan pocos festivales en, en mi cabeza ¿no? hay tan pocos festivales en Bancayo que un festival en Bancayo tiene que tener rock este, de Bancayo y la verdad es que, o sea, si hubiera uno al mes para mí no sería nada descabellado hacer un concierto sin, sin bandas de Bancayo ¿por qué? porque las bandas de Bancayo pueden tocar los demás claro entonces, o sea, sí. Al
0: final depende mucho del, del contexto donde se ha desarrollado De hecho un amigo creo que trabaja bastante fuera de Lima Me decía, no, pucha, es que hay varias bandas de, de huancayo que los mismos este, Es como que, ah, ¿no? le hacen ¿Ah, caso sí? A... Pues, sí, dice que ha, ha visto algunos casos ¿no? No, no me ha dado nombres, pero... Pero pucha, sí también sucede, o sea Incluso acá, o sea, si hablamos a nivel... Eh, Latinoamérica, a nivel mundial Muchas personas cuando decían No, pero es una banda peruana Ah, es una banda peruana <risa> Puede ser la mejor sí. banda del mundo Pero tú le dices que es peruana Es como que ya ya le bajó el, el
1: listón Claro Pero es O sea es, 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 es que nosotros estamos Varios escalones por debajo Y no es calidad musical Es, es
0: todo lo demás, ¿no? Claro, no, pero, eh... pero hay gente que ya va con, con el prejuicio.
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, no sé, hay gente que te cae
1: mal y punto, ¿no? Y es, porque te cae uh -huh. mal. O sea, es como la gente que le cae mal, los, los chilenos o los argentinos. Por, su, por, por, ¿Por qué? Porque los, no sé, las cinco chilenos o los cinco argentinos que conocieron eh, este, le generaron esta antipatía, ¿no? Este, y lo mismo puede pasar al, al revés. Hay gente que se cruzó con cinco peruanos en su vida y y les parecen unos huevones, y ya, entonces soy a los peruanos. O escuchó tres, cinco bandas peruanas, y ninguna le gustó, y dijo, ah, las bandas de Perú son cagada. ¿no?
0: Listo, el este... título del programa va a ser Oliver Castillo propone recuperar el huáscar. <risa> sí, creo
1: que escogí males ejemplos, ¿no? Pero eh, a, a lo que voy es que, para todos, el mundo es lo que nos, es lo que nos rodea, pero que adicto, ¿no? Es decir, claro. si tú si tú escuchas si tú, ex, o sea, todos calificamos las cosas en base a nuestra experiencia. Si las primeras cinco bandas peruanas que, que escuchaste son una, te parecen malas, entonces para ti la música en Perú no es, ya no te va a traer Ya claro, no te va no a traer ganas de más. más. Exacto, exacto. Exacto. Y te puede pasar en cualquier lado. Lo que pasa es que eh, hay otros países que tienen... Más variedad en exposición. Es difícil que te pase con Argentina, con Chile, con Brasil, con México. ¿Por qué? Porque hay tantas bandas conocidas que no escuchas cinco. Escuchas 20, 30 de golpe. Y alguna te va a gustar. Pues. En cambio, con Perú, desde afuera, pues, te escuchas una, dos. Y así, las primeras que escuchaste son ahí nomás. Entonces ya dices, no, ya para qué, para qué buscar. No, no pasa nada. Y es eso, falta de difusión, falta de exposición este, ¿no? Pero Perú usa Carlos Vives ¿no? Usa actitud modulada Para, para hacer sus campañas ¿no? <ríe> Como para darte un ejemplo Entonces el mismo peruano O sea, el mismo estado peruano No, 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 le ve mucho futuro, no nos ve mucho futuro ¿no? este, Prefiere colgarse de afuera La verdad es que hay Tan, o sea, hay tantas cosas que podrías cambiar o mejorar, este, que es difícil saber por dónde por dónde se debería comenzar. ¿no? O sea, el problema no parte por un por un este por un productor que se lava las manos, ¿no? Productores Pero que sí, se lavan sí, las manos es... cuando le salen las cosas mal, hay miles y no, no solo en es Perú. La experiencia de toda una
0: toda una Exacto. realidad. Exacto. Es como
1: echarle la culpa de todos los males del Perú Castillo, pues.
0: Claro, o sea, la está cagando, sí, claro.
1: pero... Es de... parte de un gran problema que venimos viviendo desde de, de San Martín, ¿no? Claro,
0: claro, si el Perú funcionara como país, podríamos decir ya, o sea, sale Castillo y tenemos esta serie de opciones de partidos políticos consolidados con gente... Claro. Que ha demostrado que sabe trabajar en el Estado y podemos elegir aún podemos observar. En cambio, acá decimos, pucha, Castillo lo está cagando. Vamos a ver quién más. Claro, no,
1: <risa> no este es peor, este es igual. Este no sé, pero no me arriesgo. <risa>
0: claro.
1: Sí, sí, sí. Y ahí en la música es igualito, pues. En la música es igualito. O sea, en, en todo, ¿no? En difusión, en presupuesto, en auspiciadores, en productores. En falta mucho por todos lados.
0: Bueno, muchas, en serio, muchas, muchas gracias. Eh, disculpa por haberte pasado la voz, creo que te pasé la voz ayer. <risa> no, hoy. Nada. Gracias
1: a ti por la invitación. Espero no haber rajado mucho ni ni ofendido a nadie. No era mi. Ni... He intentado, he intentado mantener la calma porque,
0: uy, no, porque si hubieran escuchado lo que dijo fuera de micros. A la... <risa> uno tiene
1: que entender que ya, ya hablando de manera muy personal porque he intentado opinar como desde afuera pero ya hablando de manera muy personal o sea nuestro, nuestro primer, nuestra primera apreciación fue oye, se le fue de las manos pero ya luego después de ver sus declaraciones en el comercio y, sus, y las historias que ponían en Instagram ya la o sea ya el, el uno se ofende ¿me entiendes? uno ya se como yo diría uno se empincha y es como brother no puede ser que incumplas los contratos y que luego nos trates de esa manera que luego nos expongas de esa manera porque claro hay mucha gente que ha leído los artículos y ha dicho ah sí pues estas bandas de mierda ah sí estos liminitos imbéciles que se creen o sea de todas maneras hay gente que cree que, su posición es la, que cree que la posición de la productora es la correcta. Y eso no está bien. pues La verdad es que es, este, este pequeño, esta pequeña conversación ha podido ser mucho más agresiva. Pero estoy intentando. Ya, después de 40 años ya uno este, toma las cosas... Claro, con a a veces calma, tampoco ¿no?
0: es bueno hablar con el hígado, con, con sí, las con... emociones a flor de piel, porque... Puedes tener toda la razón y, y decir alguna pachotada y, sí, sí. y la gente se va a acordar de la pachotada y no del, de lo que tenías razón.
1: Exacto, exacto. La razón no, no, no justifica algunos este, algunos calificativos o algunas expresiones que, que estarían por fuera pues, del, 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 de lo correcto. ¿no? Eh, te diría que espero que, se den me, que, que, que no se vuelva a dar casos como este, pero la verdad es que... No existe Vamos ninguna evidencia. No existe ninguna evidencia que te diga que a partir de hoy las cosas cambiarán. ¿no?
0: Ah, la fe, la fe. El
1: hecho de que un festival falle no te, da, no, o sea, no te dice nada. ¿no? no va a haber más difusión porque un festival falló. Este, este roche va a tener difusión, pero solamente el roche.
0: Pero tú sabes lo, lo que sí creo que puede pasar. Y. Y que espero, o sea, realmente yo espero que pase, que, que haya gente, definitivamente va a seguir pasando, va a haber otros productores que van a, van a meterle el, la rata a las bandas. Pero yo quiero pensar, y algo dentro de mí está seguro de que hay otros productores que ahorita están viendo esto, que han visto que sí hay una acogida para hacer un festival así, y que ya deben estar craneando hacer algo bacán y así como tenemos el festival Selvámonos, por ejemplo, hay otro incluso que creo que se hace en Semana Santa que también la gente viaja en Semana Santa a estos festivales y salen muy de puta madre yo estoy seguro que muy probablemente para Fiestas Patrias en algún momento, no el otro año quizás sí, sí, sí. de repente en un par de años va a haber un festival de mitad de año que sea de puta madre claro si mis hijos son
1: músicos, de repente
0: <risa>
1: sí no, no sé yo espero que las cosas mejoren. Nosotros o sea, intentamos, ¿no? Yo intento hacer mi parte como músico y como público también. ¿no? Yo siempre digo, o sea, si te gusta la cumbia, escucha cumbia peruana, si te gusta el rock, escucha rock peruano un poco, ¿no? por lo menos busca, claro. vas a encontrar cosas buenas. Claro. Ajá. Si te gusta la salsa, si te gusta el indie, el las baladas, lo que sea, hay música para todo. Igual el cine, si te gusta la comedia, hay comedia peruana, si te gusta este, no sé, el, el, el cine así de, de, de director, el cine independiente también, este, busca. La idea es buscar. El problema es que no hay difusión. Entonces uno tiene que buscarla. Pero tampoco es tan difícil. ¿no? Eh, se escucha. La, la verdad es que, o sea, yo, no sé, encuentro 30, 40 bandas nuevas por año en, en, de, de música peruana, nada más, ¿no? Y la verdad es que todas muy buenas. Eh, hay para todos. Solamente hay que darse ese tiempito de buscar y este y nada eso creo que eso, eso es con lo que me quedo creo no
0: bacando muchas gracias nuevamente un fuerte abrazo y solo quería agregar cuando quieras me pasas la voz y grabamos de lo que tú quieras yo he visto en Twitter que eres muy fan de Flash
1: sí y de repente
0: para cuando salga la peli podemos hacer algo
1: sí podemos este, hablar sobre el, la reivindicación de Ezra Miller o, eh, <risa> o terminar de o terminar de funarlo
0: ese compa ya está <risa> muerto. Nada más sí, poco, poco. Po, po, po. <risa> vaso. Aceptar bueno, esa invitación de todas maneras. ¿eh? Genial. Muchas gracias a quienes han llegado hasta acá. Esto fue el Angoy. Recuerden que tenemos un programa principal con noticias y un tema donde hablamos por dos horas o incluso más. Y tenemos estos extras donde nos centramos en un tema en específico y por lo general tenemos un invitado. Muchas gracias por escucharnos. Escuchen a Oliver Castillo de Mente Común. Actitud modulada, frágil, Pou, que yo lo mencioné por ahí. Y nada, buscan más bandas si les gusta. Chau, chao. Mm. Muchas gracias, Oliver. Gracias a ti. Nos vemos.